0: Der Romanov-Palast in Moskau. Das ist der Palast der Familie Romanov. Das Haus liegt im Zentrum von Moskau, ganz in der Nähe vom Roten Platz. Hier wurde der erste Zar der Romanov-Dynastie geboren. Heute ist hier ein Museum, das wir jetzt besichtigen werden. Das Museum ließ Zar Alexander II. bereits im Jahr 1856 im Haus seiner Vorfahren einrichten. Heute zeigt der mit viel Liebe zum Detail restaurierte Palast das Leben reicher russischer Boyan in der Zeit vom 15. bis Anfang des 18. Jahrhunderts. Bei der Besichtigung des Palastes fallen einem gleich zwei Wappentiere auf, der Greif, das Symbol der Romanow-Familie und der doppelköpfige Adler, das Staatssymbol des russischen Zarenreiches. Dieses Haus hier gab es schon im 15. Jahrhundert. Im 16. Jahrhundert gehörte es der Familie Ramanov, dem Großvater des zukünftigen Zaren. Das Haus lag hier mitten in Moskau und am 12. Juli 1596 wurde hier der erste Zar der Ramanow-Dynastie geboren, Michail Fjodorowitsch. Hier ist sein Porträt und die Porträts seiner Eltern. Der Palast besteht aus mehreren Stockwerken und die Besichtigung beginnt im Keller. Der im 15. Jahrhundert aus weißem Kalkstein gebaute Keller ist der älteste Teil des Gebäudes. Den Keller benutzte man als Lagerraum und bewahrte hier wertvolle Gegenstände auf, zum Beispiel Geld, Pelze und Waffen. Sehr wertvoll ist diese Kanone aus dem 17. Jahrhundert. Jetzt sind wir aus dem Keller hochgekommen und stehen in einem neueren Teil von dem Haus. Dieser Teil vom Haus stammt aus dem 17. Jahrhundert und das erkennen wir hier an diesem Zeichen Das ist der doppelköpfige Adler der russischen Zarenfamilie. Jeder Zar hat den Adler ein bisschen verändert und so sah der Adler im 17. Jahrhundert aus. Der größte Raum des Palastes ist das Speise- und Empfangszimmer. Die Räume wurden so nachgebaut, wie sie im 17. Jahrhundert ausgesehen haben. Die Decke ist sehr schön bemalt und hier an der Decke sieht man das Wappen der Familie Ramanov. Sehr wichtig in Russland war die sogenannte rote Ecke mit Dekonen. Das war die heiligste und hellste Stelle im Zimmer. Zu feierlichen Anlässen legte man kostbare Teppiche auf die Bänke, und stellte teures Geschirr auf den Tisch. Interessant ist, in diesem typisch russischen Haus schon die ersten westlichen Einflüsse zu sehen, wie diese Gabel oder die deutsche Uhr. Auch Deckenleuchter, Porträts und Schränke waren damals auch in den Häusern der Reichen eine Seltenheit. Neben dem Speisezimmer befindet sich die Bibliothek mit wertvollen Büchern, die damals meistens in Truhen aufbewahrt wurden. Wie in vielen anderen Räumen befindet sich hier eine Art Kachelofen. Damit wurden im 17. Jahrhundert die Räume geheizt. Die Öfen befanden sich unten im Haus, die warme Luft wurde durch ein Schachtsystem nach oben geleitet und dann erwärmte sich das hier, was aussieht wie ein Kachelofen. Das Material speichert sehr gut die Wärme und gibt dann die Werbe an den Raum ab. Mit demselben Schachtsystem wird auch heute noch im Winter dieser Palast geheizt. Über eine für russische Häuser charakteristische niedrige Tür kommt man in das Kabinett des Boyan. Das Besondere hier ist die holländische Originalledertapete vom Ende des 17. Jahrhunderts. Aus dem gleichen Zeitraum, jedoch typisch russisch, ist das Fenster mit Scheiben aus Glimmer. Neben dem Kabinett liegt das Studierzimmer für Jungen. Hier wurden die Söhne in verschiedenen Fächern wie zum Beispiel Geografie unterrichtet. Interessant ist dieser italienische Globus, auf dem ein Großteil von Russland noch als Tartaria bezeichnet wird. Früher gab es in Häusern ganz viele Geheimgänge und als hier im 19. Jahrhundert das Museum eingerichtet wurde, hat der Architekt zwei Geheimgänge entdeckt und durch so einen Geheimgang gehen wir jetzt nach oben. Der Bereich, den wir bisher besichtigt haben, war aus Stein gebaut und wurde für geschäftliche Tätigkeiten genutzt. Zum Erholen und Ausruhen zogen sich die Russen in die oberen Stockwerke aus Holz zurück. Im Museum ist das Obergeschoss als Frauenbereich eingerichtet. Das hier, was wie ein Spiegel aussieht, ist ein Zauberspiegel. Hier kann man sehen, wie dieses Kleid hier gemacht wurde. Diese traditionelle russische Tracht Tilagreja, wurde speziell für das Museum nach einem echten Stück aus dem 17. Jahrhundert rekonstruiert. Eine große Herausforderung bestand darin, die weiße chinesische Seide in die Farbe des Originalstücks zu färben und so auszuschneiden, dass vom kostbaren Stoff nichts verschwendet wurde. Solche Kleider konnten auf unterschiedliche Weise getragen werden. Das Zimmer der Hausherren ist mit traditionellen Alltagsgegenständen eingerichtet. Zum Beispiel ein Kinderstühlchen, ein fein geschnitztes Schmuckkästchen und eine Truhe, in der die Mitgift für Frauen gesammelt wurde. Das Muster der kunstvoll geschnitzten Holzdecke wurde anhand von Zeichnungen und erhalten gebliebenen Fragmenten reproduziert. Und das ist der hellste Raum im ganzen Haus. Hier haben die Frauen genäht. Bei den Handarbeiten, wie spinnen, nähen oder sticken, brauchen die Frauen viel Licht. Und kleiner Tipp, wenn man hier aus dem Fenster schaut, kann man sogar die Basiliskathedrale am Roten Platz sehen. Der Romanow-Palast ist Teil des historischen Museums und auf jeden Fall einen Besuch wert. Mehr Informationen zum Romanow-Palast gibt es auf russlandjournal.de. Ein Überblick über alle Videos findet ihr in unserem YouTube-Kanal. Dort könnt ihr auch unseren Videofeed abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns über eine Bewertung oder einen Kommentar freuen. Danke fürs Zuschauen. Ida Skorova.